0: John Montague, auch bekannt als der vierte Earl of Sandwich. <lacht> du siehst, wo es hingeht. Essen? Ist bekannt als der Erfinder des Sandwiches. Ähm, aber wieso eigentlich? Der gute Herr hat irgendwann im 18. Jahrhundert, war aber bei einem 24-Stunden-Poker-Marathon... <lacht> Und war so unfassbar spielsüchtig, dass es ihn aufgeregt hat, dass er zum Essen das Spiel unterbrechen musste, weil vom ganzen Essen seine Hände so schwierig wurden. <lacht> Lösung: dieser unfassbar kluge Mensch hat äh, quasi angefordert, dass er bitte das Fleisch zwischen zwei Brotscheiben bekommt. Voilà, das Sandwich wurde erfunden. Vielen Dank, John Earl of Sandwich. <lacht> John Earl of Sandwich. so. Nee, John, Mon John Montagu war der Name, aber ich glaube so, die es waren ja irgendwelche Earls oder so. <lacht> ich weiß nicht mal was das heißt. <lacht> ähm, der Earl of Sandwich hat das Sandwich erfunden. Ja, ja einmal mal so also stehen ich, lassen. Ich, ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du den Fakt genommen hast, weil du selbst spielsüchtig bist. Nee weil ich Sandwiches liebe. Ach so ja klar. Und, und die Spielsucht die hilft auch dabei. <lacht> Ja, Überraschung, der Leon ist nicht da, dafür springt unser, unser Praktikant ein. Hallo Adrian, es ist mir ein, ein inneres Blumenpflücken, dass du hier bist. Hi, mir ist es ein äußeres Blumenpflücken, ich freue mich, dass ich dabei bin. Der geneigte Zuhörer wird jetzt entweder sehr glücklich oder sehr traurig sein, dass Leon nicht da ist. Die begrüße an der Stelle. Ja, es ist es ist Karfreitag, es ist Ostern und äh, alle, die jetzt schon ein bisschen länger zuhören, die wissen das ja äh, über die Feiertage, welche es auch immer sein mögen, ist beim Leon immer ein bisschen schwierig und Adrian und ich haben uns zufällig, mehr oder minder zufällig die Tage mal getroffen, habe ich vorgeschlagen, so hey, hast du Bock? Und dann hat der Leon gemeint, so wow, oh, das wäre eine riesen, riesen Erleichterung für ihn und jetzt, jetzt sitzen wir hier und jetzt seid er angeschmiert, es ist... Wie, wie die Hände vom Earl of Sandwich. <lacht> <lacht> oh, herrlich. Ähm, passend dazu, gerade im, im Vorgespräch, musste ich, habe ich einen Chris gefragt, ob er arbeitet. Die Antwort war nein, es ist Karfreitag. Ich, komm, ich Chris, ich verstehe es einfach nicht. Also das Ganze drum und dran, also ich weiß, da ist was passiert mit der Auferstehung und so weiter. Wichtig. Aber was an welchem Tag geschehen ist? Frag mich nicht, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, am Karfreitag hatte ich sich, glaube ich, ein Auto ausgeliehen, deswegen heißt es Karfreitag, also dann ist er irgendwo hingefahren. <lacht> Können wir bitte die Aufnahme <lacht> aufrechnen? Das fängt schon so gut an, herrlich. <lacht> Karfreitag, oh, super. Mhm. Ja, und dann ja. Ähm, ist er nicht am Karfreitag draufgegangen und wieder Drink and Drive, ne? Genau, Kar-Samstag also, macht dann die Autorückgabe beim, <lacht> beim Mietwagenverleih. Ja, hallo, also ich äh, bin da gestern, war in Jerusalem unterwegs. Oh, ja? Oh, wow. als jemand, als ist ja in so eine Gangschießerei gekommen. Falls jemand streng katholisch ist, es tut mir leid. Mir <lacht> nee, absolut nicht. Ich, Habe ich, hab ich das mal erzählt? Ich weiß nicht, ähm, wie, ich, wie ich in Vatikanstadt ein Interview äh, für den bayerischen Rundfunk geben durfte, Schrägstrich konnte. Das klingt, und, sehr, das klingt nach einer sehr erfundenen Geschichte übrigens. <lacht> nein, aber. Es, gibt, es gibt Bilder davon. Okay. Es gibt Bilder davon. Wie ich vor der Kamera stehe und äh, interviewt werde als äh, bekender Atheist <lacht> mit dem <lacht> Vatikan statt vor oh, diesem wow. Bunker vom Papst und befragt werde, ähm, was, ich, was ich dann sage zu diesen Vorwürfen, dass irgendein Priester oder irgendwie sowas mal wieder äh, ein Kind vergewaltigt hätte. <lacht> ähm, ich äh, Ja, habe nicht fernsehtauglich geantwortet, der Beitrag wurde nie ausgestrahlt. Meine Mama hat extra an dem Abend dann die Tagesschau geschaut. Es kam dieser Beitrag, es kam also über Vatikan, es kam sogar so Filmaufnahmen, es war nicht dabei. Er hätte es erwartet? Aber ja. ganz ganz wilde Sache, dass gerade von allen Menschen, wahrscheinlich 90% da irgendwie gläubig, ist, ich glaube mehr ausgesucht? als 90 so. Ja das war halt so witzig, wir standen da Also ich und ein, ich und ein Freund und wir haben, wir haben uns das angeschaut, so, wir waren in Rom für, uh, für ein Fußballspiel Haben in Rom im Stadion Liverpool gegen Rom Damals angeschaut und hatten halt mhm. ein paar Tage eingeplant Weil Rom ja auch eine schöne Stadt ist So ja. und dann ziehst du dir natürlich Auch Vatikan rein Und dann waren wir dort und ich war eh schon verwundert Dass ich nicht zu Sandstaub zerfallen bin Als ich da über die Grenze getreten bin und stand da mitten auf diesem, was ist es denn? Ist es der Markusplatz? Ich glaube, das ist der Markusplatz. Ähm. Irgendein deutscher Vornamenplatz dahinter. Ob das jetzt äh. Markus Peter oder Christian ist, keine Ahnung. Herr Christianplatz hätte ich mir gemerkt, da hätte ich erstmal erst erst mal wieder irgendwie irgendwas Dummes gemacht, was mein Name ist. Ja, und wir haben halt da so Deutsch Ach geredet mal. Der, der Kameramann heißt der, hat das. Heißt Dom, sorry, heißt der Dom nicht Petersdom dort? Ah ja, doch, oder? dann ist der nicht Petersplatz. Doch, doch, doch. Das könnte gut sein. Das ist der Petersplatz, nicht der Markusplatz. Gut. Ja, und der Kameramann hat das, also es ist keine große Geschichte. Er hat uns dann gehört, wie wir Deutsch reden und so, hey, er kommt aus Deutschland. Und so, ja, können wir euch interviewen? Wir machen hier einen Beitrag für bla bla bla. Und dann ich so, ja klar. Oh. ja Herrlich. Little did he know. Ups, ach oh Gott, ach oh Gott. Chris, wie geht's dir? Was gibt's Neues? Ähm, ich, äh, ganz, ganz seltsame Beobachtung, die ich jetzt in den letzten Tagen gemacht habe. Mhm. Ich habe, äh, mein Geburtstag ist jetzt schon eine Weile her. Aber ich habe zu meinem Geburtstag neue Schränke bekommen von meiner Mutti mhm. und die habe ich dann selbst aufgebaut. Ich hasse Schränke aufbauen und, ähm, und ich hatte sogar bei einem, brauchte ich dann sogar Hilfe, weil der war einfach zu groß und schwer. Äh, und beim dann Tragen ich, oder beim Aufbauen? Beim Aufbauen. Ich konnte das Ding nicht alleine aufstellen, weil es so massiv ist. Ähm, Auch vielleicht noch diesbezüglich, also schon mit Anleitung, oder? Nee, nee, ich habe die alle gefreestylt, deswegen sind die alle krumm. Und die Türen hängen nach innen und <lacht> Schubladen, Schubladen liegen einfach oben drauf. Also Man wollte es halt ein bisschen modern einrichten, ne? Ja, ist ein bisschen artsy jetzt, mein Wohnzimmer. Nee, es gibt ja, es gibt ja so Leute, die sind halt einfach begabt, die können sowas ohne Anleitung aufbauen. Ey, Junge, Alter, also ich, ich, ich kann nicht mal meine Schuhe ohne Anleitung zubinden. also <lacht> <lacht> als ob ich da einen Schrank zusammenbauen könnte. Ey. Also alles, was Handwerk angeht, was Autos angeht, was sowas angeht, da bin ich so minder bemittelt. Ich war wirklich stolz, als ich diese Schränke, also zwei von drei, allein aufgebaut habe. Und die stehen noch. Und sie sind eingeräumt. Und sie stehen immer noch nach zwei Monaten. So, anyway. Ähm, was ich eigentlich erzählen wollte. Ähm, ich habe da ein bisschen meine Wohnung umgeräumt, weil ich habe drei Schränke bekommen und hatte eigentlich nur zwei. Also musste ich ein bisschen umräumen, hin und her, bla, bla, bla. Und mein, mein Unterbewusstsein hat sich gemerkt, wo Dinge sind, an einem Ort, aber nicht ähm, an, in, in der Sache, wenn es Sinn ergibt. So, ich ich habe meine äh, Sonnenbrillen in einer Sch Schublade X und die Schublade X ist jetzt aber an einem anderen Ort. Und ich laufe einfach immer noch an den Ort, wo die Schublade früher war und nicht zu dem Schrank mit der Schublade. Ergibt es Sinn, wie ich das gerade erkläre. Ich kann es mir tatsächlich sehr gut bildlich vorstellen, aber ich glaube, dein Gehirn ist einfach... Äh, ist, ist jetzt dein Gehirn zu gut entwickelt oder zu schlecht <lacht> entwickelt? Äh, im, Im Zweifel immer Letzteres. Im Zweifel immer immer, immer vernebeltes dummen Hirn. Ja, ist aber, ist aber spannend. Bei mir ist es tatsächlich auch so, wenn ich quasi, weil ich ja viel unterwegs bin und Sachen dann nicht so eingeräumt sind, zum Beispiel, keine Ahnung, im Koffer oder im Zimmer, wo ich bin, wie ich es kenne, verbringe ich da locker eine halbe Stunde, um irgendwas zu finden. Das ist, ich finde es echt spannend tatsächlich. Dein Gehirn ist voll konditioniert drauf und so ja. sich umgewöhnen, ganz, ganz schwierig. Das ist ganz seltsam, wirklich. Also ich, ich laufe immer noch in mein Wohnzimmer zu, zum Fenster quasi, weil da war so ein Schrank mit den, mit den Sonnenbrillen. Mhm. Und dieser, dieser Schrank, wo die Sonnenbrillen, die Sonnenbrillen haben sich nicht bewegt, die liegen in derselben Schublade und der steht halt jetzt einfach im Flur und ich laufe immer noch zum Fenster und denke mir so hier sind keine Sonnenbrillen und dann laufe ich immer erst zurück zum Flur und denke mir so hä Chris ich muss da gleich zwei Fragen einstreuen oh ähm, nein merk dir kurzes Stichwort Sonnenbrillen erstmal erste Frage ähm, du hast zu deinem Geburtstag Schränke bekommen und, ähm, ja ich fühle mich alt weiter zweite Frage <lacht> Genau da wollte ich einklinken. Ich würde mich so freuen über einen schönen neuen Schrank. Das ist, sind wir entweder so deutsch oder so alt, dass wir jetzt daran Freude finden? Jein. Äh, so, stell dir mal vor, halt du bist sorry. Stell mal vor, du bist 16, 17 Jahre alt, du kriegst einen Schrank <lacht> zum Geburtstag. Der landet sowas von auf dem Dachboden. Ja, hundertfix. Ähm, ja, die Sache war halt die, meine Mom ist so. Meine Mama ist so eine Macherin, so ich sag was und dann macht Mama halt so, also nicht mhm. die, die springt da nicht, aber die, die, ja. die nimmt so, so kleine Hinweise auf und macht dann einfach. Ich, ich habe mal bei irgendeinem Essen, wahrscheinlich beim Osteressen, so vor drei Jahren, nein, sparen, äh, irgendwie an Weihnachten oder so, habe ich mal erwähnt. Zu so mich stört es das einfach, dass mein, mein Staubsauger so offen in der Wohnung rumsteht. Mhm. Was meine Mom gehört hat, so oh ich brauche einen neuen Schrank, wo ich den Staubsauger verstauen kann. Hier zum Geburtstag drei Schränke. <lacht> Weißt du, weißt du, wie ich das Problem gelöst hätte? Ich hätte dir deinen Staubsauger geklaut. <lacht> <lacht> und steht da halt nicht mehr rum.
1: <lacht> ja, aber, aber
0: beeindruckend, so kleine Hinweise aufnehmen. Ich bin da wirklich, also ich, ich höre da vielleicht auch einfach nie gut genug zu, aber hey, ich hätte ich nicht dran gedacht. Naja, Starke ja. Leistung. Mama, Mama von Chris. Mama V. Gute Leistung. Sehr, sehr gut. Ähm, und zweite, wo ich direkt einklinken wollte: Sonnenbrillen. Äh, Sonnenbrillen. 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 Danke. Danke Danke fürs Merken ähm, Sonnenbrillen <lacht> ah, Und zwar okay. Mod, Mod Story. Wie viele Sonnenbrillen besitzt du? Und wie viele von denen trägst du tatsächlich? Äh, eins, zwei, drei Drei oder vier Vielleicht sogar fünf Aber ich verliere auch Sonnenbrillen Sonnenbrillen sind sowas, was ich gern verliere mhm. Oder vergesse oder mich draufsetze Ähm es ist so ein Durchlaufposten. Also Sonnenbrille habe ich auch einige, aber ich kann mich jetzt so aus dem Stehgreif an vier Stück erinnern, die ich besitze. Und ähm, ich trage je nach Outfit tatsächlich äh, alle. Nein. Also drei, drei davon trage ich und eine ist so die Autofahr-Sonnenbrille. So die, die klassische Promille-Brille, so am Tag nach dem Trinken. <lacht> so, ich habe eine Sonnenbrille auf, meine Augen sehen normal aus, ich darf fahren. Mhm. Ist auch ein ganz legitimes äh, legitimes Hilfsmittel im Straßenverkehr. Also ist auch von der Polizei so abgesegnet. Könnt ihr alle machen. Sonnenbrillen, wenn ihr aufzieht, dann seid ihr 0-0 nüchtern. Dürft wieder Auto fahren. Sehr gut. Jegliche Strafen könnt ihr dann auf Instagram an den Chris schicken. Ähm, Strafen? Naja, wenn halt <lacht> bis auf den rausgezogen wird. Der Chris hat mir gesagt, das passt schon so. <lacht> das finde ich, da habe ich es gestern mit einem Kumpel drüber gehabt. Das ist... Ähm, ich weiß nicht, ob du fest und flauschig also Böhmermann und Olli Schulz ähm, äh, ver äh, verfolgst ab und zu noch, aber der Böhmermann hat es inzwischen geschafft, seine, seine Figur quasi, also sich selbst, seine Kunstfigur, so selbst zu veräppeln, dass du dir bei nichts mehr sicher bist, was stimmt und was er sich gerade ausdenkt, was er sagt. Und mhm. das ist tatsächlich eine Leistung. Wenn du sagen kannst, was du willst und keiner weiß, ob du das gerade ernst meinst oder nicht. Und das finde ich tatsächlich ein Stück weit beeindruckend, weil sowas wie jetzt, so mit dem, mit dieser Sonnenbrille, so das nimmt dir ja normalerweise keiner ab, aber wenn du das einfach so stehen lässt, ja. so, da gibt's, es gibt immer wieder so Leute, die dann da dran glauben, so die, die Freundin von meinem ehemaligen Mitbewohner in München beispielsweise, mhm. ähm, die sind frisch zusammengekommen oder relativ äh, frisch zusammen gewesen und er hat die ganze Zeit vom Dessertmagen gesprochen, so, man kann so viel essen, wie man will, es gibt ja einen Dessertmagen, also man kann dann immer noch ein Dessert, also ein Pudding, Pff, Eis oder ja. sonst irgendwie was essen, äh, weil es geht in den, ja, genau, separaten Magen und hat es so oft gemacht und so überzeugend und nie einfach äh, gesagt so, nee ist Quatsch, dass sie das tatsächlich gegoogelt hat. Es ist, es ist, sehr, viel, es ist sehr viel Überzeugungsarbeit äh, oder Überzeugungs ja, Sache damit dabei. Ja, äh, wir waren bei Sonnenbrillen. Wie viele Sonnenbrillen besitzt du denn? Ich sehe dich, glaube ich, nie mit Sonnenbrille. Hast du überhaupt eine Sonnenbrille? Ganz, ganz kurz ins Thema Jan Böhmermann. Äh, Achso, ja. So vier also, Themen aufgemacht. So einfach, einfach, Alles integriert. gut. Ich höre dann zu. Ich melde mich in der Dreiviertelstunde <lacht> wieder. Ähm, ganz kurz, also, dass ich es verstehe. Der, der Herr Böhmermann erzählt dann quasi so spaßeshalber Lügen über sich selber und seine Person. Ja, der, der Böhmermann redet ja viel Unfug. Mhm, Und wenn der ja. Böhmermann jetzt so im, im, im Podcast sagen würde, so, ja, er hat einen Elefanten daheim, dann wäre ich mir nicht so sicher, ob er wirklich einen zu Hause hat. Okay. Weil Mach. ich würde es ihm zutrauen. Jetzt verstehe ich, worauf die. Macht das Ganze von außen relativ irgendwie schon spannend, aber finde ich, das nimmt da ein bisschen was von der Authentizität weg, oder? Authentizität? Schwieriges Wort. <lacht> Habe ich richtig ausgesprochen? Wahrscheinlich nicht. Authentizität. Authentizität. Nee. Authentizität. Okay. Wörter, einmal, einmal durchatmen. Authentizität. Gute Leistung. Er ist einfach weniger authentisch, Mann. <lacht> so. Oh Gott. Äh, okay, Jan Böhmermann lügt gerne. Ich auch übrigens. Äh, noch dazu äh, mache ich sehr, sehr gerne im Ausland. Äh, Lieblingsbeschäftigung. Versucht mal, wenn ihr irgendwo im Ausland im Taxi sitzt, und äh, ich rede sehr gerne mit Taxifahrern, wenn ich da schon im Auto hocke. Ähm, meistens irgendwie in Rumänien oder so, wie viele Taxifahrer denken, ich wer Tennisprofi oder Arzt <lacht> oder, oder sonstiges. Rumänische Taxifahrer, ich habe ja immer noch ein Trauma, ey. Ja, macht, macht tierisch Spaß, ne? Bukarest-Innenstadt. Engst, einspurig Haarnadelkurven und der Typ heizt mit 140 da einfach durch. Ich habe mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Und es zählt ja, das habe ich ja glaube ich habe ich damals auch erzählt, es zählt ja in, in Rumänien als Beleidigung, wenn du dich anschneißt im Taxi. Aber da wollte ich mich <lacht> anschneiden. Ich hätte es ja nicht übel genommen. Oh, ehrlich. Beleidigung, wenn man sich anschneidet, weil man vertraut ja dem Taxifahrer nicht mehr, dass er, uns, dass er uns nicht umbringt in der Situation. Vor allem, vor allem hatten wir ja nicht mal gesagt, wir haben es einig oder so, der ist einfach aus Prinzip <lacht> so gefahren. Überleg mal so, Kollege, wir müssen unbedingt jetzt an den Flughafen, wir sind spät dran. Ja, alles klar, Alter, der hätte der hat, der hat uns nach Hause gefahren, glaube ich, so wie der, äh, wie der rumgeheizt ist. Ich zitiere ganz kurz äh, den Taxifahrer, ich wurde im letzten Monat nur dreimal geblitzt. <lacht> <lacht> guter Flex, guter Flex. Das ist wirklich ein richtig guter Flex. Okay, kommen wir komm zurück zu den guten alten Sonnenbrillen. <lacht> ähm, ich, ich war noch nie Typ Sonnenbrille. Also mhm. mir steht da gefühlt gar keine. Und ich habe eine, die ist ein bisschen wild. Das ist so eine Runde mit so, mit so runden Gläsern, ja. die, die so gold an der Seite ist. Die ist aber auch wirklich, ähm, die hat ein bisschen zu sehr was von pseudoreicher Rapper. <lacht> ähm, ich ziehe die ganz gerne -Outfit. an. outfit Aber... <lacht> Genau, aber das sind so, es gibt so Outfits, die trägst du nur dann, wenn du wirklich sehr viel Selbstvertrauen hast. Da muss auch alles sitzen, weißt du? outfit <lacht> sitzt ich fühle mich gut heute, ja, ziehe ich an. Ansonsten, nein, ich lasse mich blenden von der Sonne. Da finden wir doch bestimmt irgendeine fähige Dame oder einen fähigen Herrn, der oder die mit dir mal eine Sonnenbrille kauft, die dir auch steht. Äh, wollen wir einfach mal vielleicht da ganz aus rum gehen, schickt mir einfach welche zu, danke. <lacht> oder, oder dieses, das ist mir mal passiert. Ich weiß also was heißt passiert? Ja, doch, passiert. Ich war in Valencia damals im Auslandssemester, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und dann sagt, ruft mich meine Mama auf einmal an, ich so, eh schon verwirrt. So, ja, Christo du hast ein Paket bekommen. Ich so, hä, ich habe nichts bestellt. Und dann ist sie so, doch, steht dein Name drauf und alles und Adresse. Und ich so, hä, mach mal auf, schau mal rein. Da waren da so Sonnenbrillen drin. Ich so, hä? Ich habe keine Sonnenbrillen bestellt. Ich so, geschaut. Haben irgendwie, wahrscheinlich irgendwie Bank, Bankomat in Valencia oder so, hat irgendjemand meine Kreditkartendaten sich abgezogen mhm. und hat, hat einfach Sachen bestellt auf meine Kreditkarte. Problem. Nein. hat <lacht> Name und Adresse nicht geändert. Nein! <lacht> es ist Zeug einfach zu mir gekommen. Ich habe bei der Bank angezeigt, dass die, <lacht> <lacht> dass hier meine Kreditkarte ähm, geklaut wurde, dass die und die Sachen. Ähm, ja, äh, ich die ich nicht gekauft habe, habe dann mein Geld wiederbekommen, was ich nicht erwartet habe, und hatte die Sonnenbrillen. Also so doppelter Fail für den anderen. War natürlich ein Highlight. Und da hatte ich zwei Sonnenbrillen mehr. Warte mal, wenn ich mich richtig erinnere, hat es nicht mal auf Insta irgendwann mal so ein Post mit Prozentcodes für so einen Sonnenbrillen-Online-Store ja, gemacht? Das auch, das war, auch, ja. War das im Zusammenhang oder war das? Nee, das war völlig außer, außer im Zusammenhang. Die haben mich einfach so angeschrieben. Ähm, passiert ja öfter, dass sich irgendwelche so kleineren äh, irgendwie Firmen, ich äh, so, so, weiß nicht, ob das dann auch Startups sind, ja. aus, aus was weiß ich, wo anschreiben, ob du eine, eine äh, Kollaboration machen willst, ob du für die irgendwie so Botschafter sein willst, kriegst du hier und da Prozente und äh, mir war das immer völlig latte. So. Und dann habe ich aber tatsächlich eine Sonnenbrille gesucht, mhm. und dann haben die mir gerade irgendwie eine, in, der, in derselben Woche haben sie mir geschrieben, so ja, ob ich äh, mit denen zusammenarbeiten will. Ich so, ja, was, was, was dabei für mich rausspringt, weil ich denke mir so, Alter, ich mache mir doch nicht zum Affen, ich bin ja eh kein Fan von Social Media, wenn, wenn ich da jetzt nicht irgendwie was Großartiges dabei bekomme, dann haben die mir gesagt, ich kriege eine Sonnenbrille geschenkt, mhm. wenn ich diesen, diesen äh, ich musste einen Insta-Post machen und eine Insta-Story und das dann halt jeweils verlinken, habe da meinen eigenen Rabattcode bekommen, wie so ein Influencer, Alter, ich so mit meinen, keine Ahnung, was habe ich an Followern, 5, 6, 100 oder so? Ich dachte, es ist 5, 6. <lacht> so 5, 6 Stalker, die mir ab und zu mal auf mein Insta-Profil schauen. Und habe ich da so einen eigenen Rabattcode bekommen, wo dann die Leute eine Sonnenbrille kaufen könnten. Und äh, ich hätte da sogar dann, oder krieg immer noch, wenn man das benutzt, ich weiß gar nicht, ob es die Firma überhaupt noch gibt, ähm, kriegt da dann einfach äh, da einfach Provision, wenn jemand so eine Sonnenbrille mit meinem Code kauft. Also keine Ahnung. Uh, long story short, du hast deine Seele verkauft Long story short, ich habe eine Sonnenbrille umsonst bekommen und würde noch Geld verdienen, <lacht> wenn sich jemand eine Sonnenbrille mit meinem Code kauft Also, ich dachte mir so, ja gut, dann mache ich halt einen Insta-Post also, Ich bin mir sehr sicher, dass diese Firma mittlerweile schon irgendwie umgeschwenkt hat Die machen jetzt, keine Ahnung, Gartenmöbel oder so Puh, So was ganz unhandlich, so Blumentöpfe <lacht> oder so Hi, ich, ich bin euer Sonnenbrillenmodel, soll ich auch mit Blumentöpfen modeln? <lacht> Was ist, was ist das eigentlich für ein diskriminierender Beruf so? Hey, du siehst gut aus, bist du Model? Das ist richtig unfair, oder? Ne? Du kriegst einfach so einen Job, einfach du wirst bezahlt dafür, dass du gut aussiehst. So, danke an meine Gene. Ich glaube, da steckt vielleicht auch noch ein bisschen mehr dahinter, aber... Nein, äh, auf gar keinen Fall. Auf äh, gar keinen nee, Fall. Das ist einfach gar das kein Aufwand. Alles. <lacht> ähm, Chris, ich habe ja, äh, ihr macht ja gerne das Spiel, dass man seinen Spotify öffnet. Aber ja, ne? bevor du jetzt dein Handy aufmachst, ein äh, bisschen abgewandelt. Oh öffne wei. mal bitte deine handy Notizen Meine Handy-Notizen? Okay, mhm. warte. Falls, falls, falls äh, 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 Ja, tatsächlich. Ich benutze, es, ich benutze es sehr viel. Und einmal durchscrollen okay. und das komischste, was du da reingeschrieben hast, bitte vorlesen. Oh, ich, das, ich bin... Das ist so ähnlich wie mit meinen... wie mit meinen mein, mein, äh, Playlists bei Spotify. Das ist sehr sortiert sogar. Also das sind... Ähm, das sind drei... Eins, zwei, drei Drei oder vier so Sachen, ähm, einfach so äh, Notizen für Bücher, die ich schreiben will. Äh, okay. Sachen für meinen Posten als Kassier beim FC Altstetten. Äh, was haben wir hier? Das Rezept von einem Bierbrot. Äh, das ist ein sehr gutes Ding. Äh, eine Notiz, äh, was Leute mir an Geld schulden. Also die mir noch Geld schulden, das ist tatsächlich sehr clever, das sich aufzuschreiben. Da ist irgendeine Notiz vom ersten Semester. Gut, die könnte ich mal löschen. Ja gut. Reiserouten. Ja, solche Sachen. Also es ist wirklich sehr sortiert. Sehr, sehr stark. Meine Notizen sind übrigens ein kleiner Müllhaufen. Also wirklich. Ungefähr zehn von denen sind nur Zahlen. Weil ich weiß auch nicht, wofür die gut sind. Aber ich habe das nämlich gestern kurz mal so angeschaut, wie so auch immer, ähm, und dachte mir, das frage ich ihn Chris mal. Die, die auf jeden Fall <lacht> am spannendsten war, war folgende Sprachnotiz. Nee, nicht Sprachnotiz, Notiz. Ähm, 15.12., Doppelpunkt, deutsches Museum ist gleich riesig groß. <lacht> das musste ich mir aufschreiben, <lacht> dass das Deutsche Museum in München sehr groß ist. Vor allem mit dem Datum dazu, als wäre es am 16.12. nicht mehr riesig groß. <lacht> Aber du warst im Deutschen Museum. Wie hat es dir gefallen? Ist zwar jetzt schon fast ein halbes Jahr her. Was weißt du noch? Weißt du, was ich weiß? Es war riesig groß. <lacht> <lacht> Wer auch schon mal ein Anwärter für den Folgentitel? Deutsches Museum ist riesig groß. Ähm, ich muss sagen, absolut beeindruckend. Kann man auf jeden Fall machen. Ich bin sowieso ein großer Fan von Museen. Problem ist, ich liebe Museen und ich habe ein unfassbar schlechtes Gedächtnis. Das heißt, Gut, ich kann ein Museum, so glaube ich, so sechsmal besuchen, weil ich vergesse die meisten Sachen ein paar Tage später. Es sei denn, ich schreibe mir was auf, wie zum Beispiel, dass es <lacht> Ich glaube, das war auch das, was man davon mitnehmen soll vom Deutschen ja. Museum, dass es das riesig groß ist. Also was ich, also woran ich mich tatsächlich noch erinnern kann, war, dass dort so Fossilien und so ganz alte Krokodilzähne und sowas waren. Alles, was richtig alt ist, finde ich immer beeindruckend. Weil da ist halt irgendwas, liegt dann in irgendeiner so Glasvitrine und die Dinger sind halt so eine Million Jahre alt. Also das kein Scheiß, wirklich eine Million Jahre. Und die haben dann so lange irgendwie auf der Erde existiert, dass ich, Dully, mir die anschaue, <lacht> Davon hatten Faktisch. wir es ja auch, als wir uns letztes getroffen haben. So wie, ja. wie absurd einfach das Konzept Zeit ist. So was hast du nochmal mhm. gesagt? Kleopatra war näher am Smartphone als an den Pyramiden oder irgendwie so? Genau, genau, näher an der Mondlandung oder Smartphone. An der Mondlandung, halt ja. So. ja äh, zum Beispiel. Oder dass ähm, der Mensch zeitlich gesehen näher am T-Rex war, als der T-Rex am Stegosaurus. So, wie krank ist das bitte. <lacht> so, wir reden ja hier von, so wir Menschen sind so ein paar tausend Jahre da. Diese Zivilisation und so. Der Rest war halt so mal 60, 70, 80 Millionen Jahre da. Dem, dem Ganzen muss man sich echt mal bewusst sein. Das, das ist schon ist, absurd. Das ist wirklich absurd. Das ist richtig, richtig absurd. Ja. Cool, dann haben wir auch die Philosophiestunde für heute äh, hinbekommen. Ja, ist ja auch ein Philosophie-Podcast. Also wirklich, wenn du Spotify aufmachst, musst musstest so eine Kategorie auswählen. Ich so, Alter, was soll ich denn da nehmen? Philosophie genommen. Ich dachte mir, das ist am, das das ist am unpassendsten. Also gab es keine Kategorie mit Scheißgelaber. <lacht> <lacht> Wenn es die gibt, dann habe ich sie nicht gefunden. Chris, ich streue jetzt einfach mal eine Frage ein, die ich mir aufgeschrieben habe. Und das, oh. Ich meine, wir kennen uns ja ganz gut, aber das weiß ich tatsächlich nicht. Oh. Und zwar, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst, was war die längste Zeit, die du je am Stück wach warst und wieso? Uh. Oh, uh. Äh. Uh. Die längste Zeit, die ich am Stück wach war. Mhm. Äh, und wieso? Hm. Also ich könnte es dir sicher nicht mehr genau sagen, aber ich würde auf irgendwas um die 30 Stunden tippen. Also wirklich einmal so von, was weiß ich, 9 Uhr vormittags bis 9 Uhr vormittags und dann irgendwann bis mittags, nachmittags noch. Mhm. Äh, aber wieso... Wahrscheinlich in irgendeinem Zusammenhang mit irgendeinem Fest und dann fährt der Körper ja dann irgendwann automatisch wieder hoch, wenn du, wenn du, wenn der, wenn die Sonne wieder aufgeht, wenn es wieder so ein bisschen tag wird, und ja. dann irgendwann im Laufe des Tages bist du einfach müde, aber da gibt es jetzt kein Special-Erlebnis oder Ereignis, wo ich, wo ich mir denke, so, ah ja, damals auf diesem Festival haben wir einfach das komplette Festival durchgemacht. Aber, Sicher. nee, fällt mir jetzt keins, also so ganz, aber so, so in der Art wird es irgendwie mal bestimmt vorgekommen sein. Ich habe mir, hab mir da überlegt, es gibt wahrscheinlich nur drei Gründe, wieso sowas passieren könnte, zumindest in unserem Alter. Entweder feiern, ähm, zweite wäre wahrscheinlich Uni oder so, irgendeine Prüfung und man ist so spät <lacht> dran. Nee. Oder halt zocken, so wahrscheinlich <lacht> irgendwas davon. Ähm, aber ich glaube, der Hauptgrund wäre dann irgendwie feiern und ich habe mich tatsächlich daran erinnert, ähm, das war Abifahrt, wir sind damals nach Korfu oh. und ähm, wir... Sind mit der Fähre quasi nach Griechenland rüber und dafür mussten wir erstmal nach Italien. Mhm. Das heißt, wir sind damals äh, eine Gruppe von 40, 50 äh, pubertierender Kinder im Alter von 17 bis 18 äh, mhm. in, so, in so einem Bus um 7 Uhr morgens gestiegen und glaub mir, da wirklich so im Nachhinein. Der arme Busfahrer, einfach. Nein, damit es mal eine ganz andere Fra Sache. Die armen Lehrer, du fährst doch nicht... Stell dir mal vor, du oh. musst, so, du musst so, eine, so eine ganze Gruppe pubertierender Missbildungen da irgendwo nach Korfu ausführen für eine Woche und hast auch noch die Verantwortung, wenn die Dullis irgendeine Scheiße machen. Natürlich wollen die sich die besaufen. Die sind 17 bis 18. Die haben nichts anderes im Sinn, als ihr Sperma durch die Gegend zu jagen <lacht> und sich dicht zu saufen. Ich überlege gerade, wir hatten keine Lehrer dabei. Ah, okay. Also es gab, das lief über so eine Agentur und da gab es dann so eine Art Reiseführer, Reiseleiter, soweit ich weiß. Aber die waren auch alle so 19 oder so. Das war ja von vornherein <lacht> zum Scheitern, verdammt. Und dann erstmal sieben, acht, neun Stunden nach Ancona oder so runter, nach Italien mit dem Bus. Und dann 24 Stunden Partyfähre. Ach du Scheiße. Sieh. Das war das war ganz schön wild ich kann mich daran erinnern, dass ich auf jeden Fall nicht geschlafen habe, auch einfach, weil es so unfassbar krass gewindet hat die ganze Zeit, was ja logisch ist auf so einer Fähre. Mhm. Und ähm, mein, mein Highlight war einer von, von unserer Gruppe ist in den leeren Pool gesprungen.
1: <lacht> <lacht> das, ist so,
0: das ist wie so eine Marke, so erstmal lachen und dann so, warte mal, das ist gar nicht mal so geil, hat das sich getan? Ich, ich kann mich jetzt nicht mehr gut erinnern, ähm, wie man sich vorstellen kann, war war ich wahrscheinlich auch nicht mehr ganz auf der Höhe. Ähm, aber ich glaube, es ist am Ende alles gut gegangen. Wir haben dann auf jeden Fall auf Korfu noch zusammen gefeiert und äh, ich glaube, es sind keine bleibenden Schäden geblieben. Aber es kann auch böse enden, das stimmt schon. Äh, ich glaube, wir haben uns damals schon ganz gut Sorgen gemacht, aber ja. Bist du seekrank? Nee. Nee, kann, nee. glaube ich nicht. Ich werde bei allem anderen, beziehungsweise jetzt nicht mehr so, früher bei allem gekotzt, was <lacht> gefahren ist. Sei es Auto, Bus oder Flugzeug gewesen. Oder Bobbycar. Genau. Direkt raus. Adrien mit drei auf dem Bobbycar. Das beim Fahrradfahren. <lacht> Konstant gereiert. Bei der Fahrradprüfung in der Schule. Ich mache jetzt meinen fahrradführerschwür <lacht> Aber seekrank werde ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Äh, ich, ich wurde mal seekrank und also früher immer und immer wieder. Und dann war ich vor äh, einigen Jahren, drei, vier oder so, war ich dann in Lissabon mit meiner damaligen Freundin. Wir mhm. sind dann auch mit so einer, mit so einer Fähre. Kannst du irgendwie auf so einer Insel fahren? Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Die ist da in der Nähe von Lissabon. Da mhm. also sind wir rübergefahren. Ich hatte echt ein bisschen Sorge. Ich so, uh, seekrank. Aber, Aber bin ich rübergefahren wie ein Champion. Wie ein ganz äh, großer. Wie ein ganz großer damals, ja. Nice. War, war ein bewegender Moment in meinem Leben. War der Wendepunkt. Ich werde jetzt Pirat. Chris, weißt du, was mein Wendepunkt war? Hm. Ich habe äh, hab mich letztens entscheiden müssen zwischen Recht und Unrecht. Und ich wurde zum Helden. Was? <lacht> das muss viel zu groß angekündigt. Ich, ich, ich wollte auch gerade sagen, es ist auch so vage gerade so, was soll ich damit machen? So, ah, okay. Erzähl mir mehr. Das wollte ich hören. Folgendes. <lacht> oh Gott, ich mach das. Viel also zu Themen, Themenwechsel. <lacht> das ist jetzt so ein Antiklimax. Ähm, ich, war, ich war einkaufen. Warte <lacht> ähm, mal, Einkaufsstories sind doch mein Ding. Stimmt. Nee, aber es hat auch gar nichts mit dem Einkauf zu tun, sondern mit dem Parkplatz des Supermarkts. Okay. Und zwar war ich hier in Sonthofen beim Kaufmarkt auf dem Parkplatz. Mhm. Ähm, und für die Leute, die den Sonthof nach Kaufmarkt nicht kennen, <lacht> ähm, auf dem Parkplatz quasi direkt neben dran sind Bahngleise. Mhm. Und ich stand mit dem Auto auf dem Parkplatz, bin dann eingestiegen, schaue auf die Bahngleise und dann tatsächlich lag da mitten auf den Bahngleisen einfach ein Fußball, so genau mittig drauf. Ach krass. Und dann saß ich so da und dachte mir so, hä, guckst du nach links und rechts, da ist gar kein Spielplatz oder so, von wo ist denn der Ball dahin geflogen? Mhm. Um, und dann, also, wie hättest du dich entschieden? Weil stell dir mal vor, ich renne da drauf und irgendjemand sieht mich und denkt sich so, fuck, da ist einer auf den Gleisen und ruft die Polizei, dann krieg ich ja richtig Ärger. Aha. Mhm. Andererseits kann ich doch da nicht einen Ball auf dem Gleisen liegen lassen, weil wer weiß, was da irgendwie passieren kann. So. Du bist dran, was hättest du gemacht Meine, meine Überlegung ist gerade Was passiert mit dem Ball Wenn der Zug da Auf den Zug fährt Weil der liegt ja in der Mitte der Gleise mhm. Ist der Zug hoch genug Dass er einfach drüber fährt Natürlich wird er vom, vom Schwung und, und vom Luftzug wird er natürlich mitgerissen Und wenn der Zug dann da durch ist Haut es den eventuell hinten raus Nächste Frage, wenn er da unten drin ist Aber dann so rumflippert Kann da unten dran an dem Zug was kaputt gehen Weiß ich nicht. Die nächste Frage, wie gesagt, erste Frage ist immer noch, ist der Zug überhaupt hoch genug, um da drüber zu fahren? Weil sonst heizt der Zug ja einfach bloß auf den Ball zu und jagt den weg wie Oliver Kahn zu seinen besten Zeiten. <lacht> da, Was da, dann auch wieder gefährlich ist, weil wer weiß, wo dieser Ball dann landet. In einem Fenster, in einem Auto oder am Kopf von einer Oma. <lacht> Schöne Analyse. Ich war mir auch nicht sicher. Also ich bin mir fast, fast sehr sicher, dass so ein Zug das Ding da einfach wegfetzt und gut ist. So Der geht da halt kaputt. Ich, ich, meinst du, dass der kaputt geht? Meinst du, hat der, Also nicht der, der Zug. <lacht> der <Mann. lacht> so geht der Ball bleibt liegen, so der Zug entgleist, so Massenpanik. <lacht> nee, aber ich glaube, ich wäre... Pff, kommt auf meine Stimmung drauf an. Ich glaube, wenn ich, ich, wenn ich so, so richtig lustlos gewesen wäre, hätte ich mir gedacht, so, jo, ein Ball. Und sonst wäre ich, glaube ich, schon einfach... Aber ich denke eher, dass ich einfach ausgestiegen wäre und den Ball geholt hätte, so ganz im Ernst. Wenn da irgendjemand mich gesehen hätte... Das kriegst du ja auch mit. Der schaut dich ja nicht nur einmal an, rennt dann in sein Auto und telefoniert. Der schaut dir dann zu. Der will ja, der will ja beobachten. Wir sind dann so voyeuristisch, dass wir da mhm. zuschauen wollen. So, haha, dann gehen auf die Gleise. Vielleicht wird er überfahren. Vielleicht werde ich ja Zeuge von was. Eben. Ähm, und wenn du den dann siehst, dann kannst du ja sagen so, hey, ich wollte bloß den Ball holen, so nicht das, was passiert. Und da sind dann, glaube ich, die Kartoffeln auch Kartoffeln genug, dass du das verstehen, dass man Sicherheit geht vor. Eben. das war, das war eben so mein Gedanke. Mal umgekehrt, da sitzt ein absoluter Vollallmann und sieht mich da auf die Gleise rennen und denkt sich so, ne, das macht er jetzt nicht ohne Genehmigung und äh, ruft, ruft bei der Polizei und sagt, da ist einer auf den Gleisen, schnell, schnell, schnell und zack, zack, dann bin ich der, der Dulli, der auf die Gleise gelaufen ist, ähm. Und genau so lange, wie wir gerade reden, hatte ich auch im Auto überlegt und da ist irgendein so Kind auf dem Fahrrad vorbeigefahren, hat das Ding <lacht> da runtergeholt. <lacht> ja, das ist das. Kinder, Kinder machen einfach. Kinder, Kinder denken nicht, Kinder machen. Kinder sind Macher und äh, Kinder, Kinder sind auch irgendwo Psychos. <lacht> <lacht> Kinder, ja, haben, haben, auch, Kinder ja. haben auch unendlich Energie. Das, das ist, ist exakt den Satz, habe ich in meinen Notizen für diese für diese Folge aufgeschrieben. Kinder haben unendliche Energie. Ich weiß nicht, wann ja. wir das ablegen, aber ich finde es kacke, weil die können ja, die können ja schreien, 24 Stunden dazu rennen und nebenbei aber noch ein Bild malen. So, keine Ahnung. <lacht> die werden nicht. Es, es kind. Hallo, Entschuldigung, wo habt ihr denn die ganze Energie her? Ähm, ich habe äh, passend dazu äh, gestern, gestern der früh. Da war noch schönes Wetter. Hier im Allgäu, es wird langsam etwas bewölkter. Ich war, ich war mit einer Freundin Tischtennis spielen in so einem Park. Mhm. Und äh, Tischtennis ist auch übrigens beste Sommersportart überhaupt. Weiß nicht, ob du mir da zustimmst. Erzähl weiter. Mhm. Okay. Also nein. <lacht> ich äh, ich feiere es auf jeden Fall sehr. Und äh, wir waren da ganz entspannt. In dem Park war, es war ja irgendwie so 11.30 Uhr oder so, da war... Da waren, Donnerstag, da kommen die Arbeitslosen raus. Da ne? kommen die Studenten raus, genau. Da war nichts los. Wir irgendwie schön entspannt am Tischtennis spielen und dann kam der Worst Case. Hm. Wir schauten ums Eck, da ist so ein Wanderweg und was passiert natürlich? 20 Kinder aus dem Kindergarten haben gerade Ausflug. Oh ich, weiß nicht, ob no. Kindergarten... ich bin so schlecht im Einschätzen. Die könnten fünf gewesen sein oder zehn. Fünf, zehn. <lacht> <lacht> Irgendwas dazwischen Vielleicht war es auch Grundschule ähm, Zwei Lehrer, 20 Kinder Und was war deren Reiseziel? Genau dieser Park Boah, ouch. Und da kommen wir zum Thema Ruhig, idyllisch, entspanntisch spielen Nein, 20 aufgedrehte Kinder Die rumrennen, rumspringen Noch zwei Hunde dabei Es war plötzlich so wild aber ah, war ähm, auf einmal Karneval Auf dem Spielplatz, ey Mhm ähm, und ich, ich kann also mir ist es auch aufgefallen, Kinder sind erstens, wie du gesagt hast, unfassbar energetisch, denen geht nicht der Akku aus, weil sind Kinder auch einfach nervig. Sorry dafür. <lacht> also wirklich, was macht ihr da? Ja, das siehst du doch. Da Schläger, Ball, ich spiele dich bitte geh. <lacht> <lacht> Wann warst du das letzte Mal, so richtig ein Kind? Wann hast du dich das letzte Mal aufgeführt, wie so ein Kind? Also jetzt nicht so bockiges Kind oder so, sondern wirklich was gemacht, wo, wo man eigentlich nur macht, wenn man ein Kind ist. Um, also Beispiel, ich, bei mir passiert das inzwischen öfter. Ich war vor, vor ein, zwei Monaten war ich mal wieder schaukeln. Cool. Und schaukeln ist einfach so was Witziges und äh, seitdem gehe ich regelmäßig, wenn ich an einem Spielplatz vorbeilaufe und jetzt nicht vielleicht gerade übermäßig viele Kinder da sind, weil das sieht <lacht> immer ein bisschen komisch aus, <lacht> gehe ich dann schaukeln. Ey, schaukeln ist der Shit, Mann. Hey, das, also jetzt, wo du es sagst, klingt an sich überragend. Einfach mal zum Runterschalten, ne? Ja. Also, du musst ja dann nicht voll eskalieren, aber ich glaube auch, dass die Bewegung so ein bisschen so da drauf sitzt und so ein bisschen vor- und rückwärts schaukeln. Ich glaube, das kann voll entspannt sein. Mega, mega, Life, mega. Lust. Lifehack für die äh, Bürogeplagten Menschen. <lacht> Wer braucht einen Billardtisch oder eine Dartscheibe in sein Büro? Lass mal Schaukeln aufstellen. Ja, ich glaube auch, dass das Startups mittlerweile wirklich so eine kleine Arkadehalle sind, ne? Ja. Google frei für euch ähm, diese Idee baut Schaukeln ein. Ihr habt ja schon eine Rutsche, ihr habt mal einen ganzen Spielplatz. Ja. Ähm, Provision geht dann an Chris. Besser ist es. So. Schau Schaukeln im Büros. Ähm, Wann warst du das letzte Mal richtig Kind? Ist mir direkt eingefallen. Das ist auch gar nicht so lange her. Ich glaube so ein Monat oder so. Und zwar <lacht> ein Tag. <lacht> gestern, beim Tischtennisspielen. <lacht> da hat wir nämlich Ausflug im Kindergarten. <lacht> ähm, ich war vor einem Monat ungefähr, das habe ich das letzte Mal davor gemacht, da war ich vielleicht acht, neun Jahre alt, ich war im Zoo. Oh. Ich, ich bin an sich, äh, ich hatte da immer so ein bisschen meine, was heißt Bedenken, aber irgendwie fühlt sich dann doch komisch an, weil äh, Tiere ja dann irgendwie doch nicht in ihrer freien Unlaufbahn sind, bla bla bla. Und ich dachte mir, hey, ich war 16, 17, 18 Jahre da nicht mehr. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Ich will Affen sehen. Ab in Zoo. <lacht> so, dann an dieser Stelle, einer muss ja den Joke bringen, so, <lacht> schau halt den Spiegel. So, weitermachen. Danke, danke. Schneiden wir raus. Ähm <lacht> ich, äh, ich, ich war im Zoo und bin dafür, ich war in München sowieso wegen der Arbeit. Mhm. Und, ähm, dann war ich im Zoo, wie heißt es nochmal? Hellerbrunn? Hellerbrunn. Hellerbrunn, ja. genau, im Tierpark. Und es war unfassbar, weil man läuft halt so rum und dann gehe ich da rein und konnte direkt Ziegen streicheln. Und wirklich, ich hatte ein Grinsen im Gesicht den ganzen Tag. Zoos sind schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Warst du allein? Äh, ich habe meine Mama eingeladen. Okay. Als nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Mhm. Meine Mama hatte im August Geburtstag. Das <lacht> <lacht> hat, hat, hat bis kein, Februar gedauert. Wir haben lange keinen Termin gefunden. <lacht> ähm, und äh, dann waren wir da den ganzen Tag eigentlich im Zoo. Und ich muss sagen, ich, ich bin den ganzen Tag da gefühlt rumgesprungen vor Freude und vom einen, vom einen Gehege bis zum nächsten gerannt, weil das war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Mhm. Ist schon richtig. Ich war, ich war ewig nicht mehr im Zoo, das stimmt. Ja. Als wir letztens ja. überlegt haben, mit Zoo zu fahren, sind wir, sind wir nach Ulm gefahren, haben ein Fußballspiel angeschaut. Und äh, Bier konsumiert. Ja, das war noch in meinem alkoholfreien Monat, also ich nicht, aber ja, die anderen auch. Aber Props an den SSV Ulm. Fußball, wie sie immer jedes Mal betont haben bei jeder Aussage, bei jeder Ansage. Genau. Richtig unhandlich. Der SSV 1846 Ulm Fußball äh, begrüßt sie im So-und-So-Stadion. Halt's Maul, sagt halt einfach SSV Ulm, ey. Was Aber Props an die, die haben einfach jedem Zuschauer 5 Liter Freibier geschenkt. Nein, 5 Liter? 5 Liter in so einem Fass, das habe ich hier daheim stehen noch. Wie viele Leute waren da? Äh, 3.800 irgendwas, oder 3.900, also knapp 4.000. manchmal mal... Wieso? Es war irgendein Jubiläum von irgendeinem Sponsor. Warte, wie heißt das hier? Uzin Uz, Your Floor, Our Passion, also irgendein okay. Bodenverleg-Ding oder so. Mhm. Die hat eine 111 Jahre Jubiläumsbier, Keine Ahnung. hat wohl 111-jähriges Jubiläum und sind Sponsor von SSV Ulm 1846 Fußball mhm. und haben dann einfach 5 Liter Freibier an jeden verteilt. Finde ich stark, aber ich gesagt, das hätte ja auch irgendwie eine halbe für jeden. Hätte schon getan. Fünf, fünf Liter. Vor allem hast du halt einfach so, hast dann so ein Fass dabei. Das läuft so durch die Stadt, da so ein Fass in der Hand. Krass. Aber war gut, war gut. Aber ich muss jetzt ein Thema, muss ich auf jeden Fall äh, aufmachen hier, weil das kann ich mit dem Leon nicht besprechen, weil er da völlig raus ist. Mhm. Schafkopf Online. Eventuell schalten jetzt ein paar Leute ab, weil sie gar nichts checken, aber das... Äh, Geht gar nicht so sehr um das Kartenspiel selbst. Mhm. Ähm, du spielst ja auch ab und zu Online-Schafkopf. Ja. Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, These, dass dieses Schafkopf Online mitunter das toxischste Umfeld aller Zeiten <lacht> ist. <lacht> ich sehe das so oft, dass irgendwie so ein Anfänger oder halt so ein gerade so jemand, der es gelernt hat, einen Fehler macht. Und dann völliges Chaos an diesen Tischen ausbricht, weil die ganzen Alteingesessenen nicht gewohnt sind, dass irgendjemand einen Fehler macht und dann völlig ausflippen. Da fliegen Beleidigungen. Du kannst an so einem Schafkopftisch einfach keinen Fehler machen, weil ja. sonst ist richtig Alarm. Und dann stehen auch, die stehen auch instant auf so. so Ein Fehler, ne, was soll denn die Scheiße, verpiss dich, du Trottel und zack, weg. <lacht> die flippen völlig aus. Ich denke mir, was ist bei euch im Leben schiefgelaufen, dass ihr euch bei so einem Kartenspiel so Reinsteigern könnt. Ich habe es sogar schon mal geschafft, dass sich einer beschwert hat, weil ich zweimal mit demselben zusammengespielt habe. Wir haben zweimal gewonnen. Und dann hat er eine Beschwerde eingereicht. Das kann kein Zufall sein. Ihr habt zweimal am Stück zusammengespielt, gewonnen. Nee, das gibt eine Meldung. So, Alter! Also, also Schafkopf online sehr, sehr, sehr toxisch. Überlegt euch, ob ihr Schafkopf lernen wollt, weil online, uh, gefährlich. Ganz kurz zur Erklärung: Vielleicht weiß ja tatsächlich jemand nicht oder hört außerhalb Bayerns zu. Bayerisches Kartenspiel. Schafkopf macht riesig Spaß, ähm, vor allem live mit Freunden und äh, ist so ein Traditionsspiel, was eigentlich hauptsächlich oder größtenteils von der älteren Generation gespielt wird. Ähm, und passend dazu, online können die Leute sich ja auch noch gut auslassen, aber man würde jetzt meinen, gut, wenn man das live spielt, sind die, sind die Leute dann ruhiger. Ich war hier und dort mal auch auf Schafkopf-Turnieren tatsächlich. Kann man sich mhm. so vorstellen, ähm, der zweitjüngste nach mir ist so um die 60 <lacht> <lacht> ähm, und ist an sich tatsächlich immer recht lustig, da wird halt ein bisschen mit den, mit den Rentnern dieses Landeskarten gespielt, aber die sind auch live genauso. Die beleidigt nicht einfach klar. <lacht> da gibt es keine Etikette oder Höflichkeit oder so. Du legst eine falsche Karte, einer klatscht seine Karten auf den Tisch. Du dummer Trottel. <lacht> <lacht> und dann auch immer, je nachdem, wo du gerade in Bayern bist, auch immer im, im tiefsten Dialekt. So. Da wird einfach ja. auch nicht mehr drauf geachtet, ob irgendwen irgendjemand versteht, sondern einfach nur Vollgas. Was soll denn das? Ja, ähm, ah, herrlich. Und die Hörgerätquote liegt auch so bei 70%. Prozent, Das macht ja. das Ganze auch nicht unbedingt besser. <lacht> <lacht> oh, wir müssen mal wieder auf ein schafkopf turnier zusammen, das war witzig. Unbedingt. Das, das macht, Unbedingt. Schon, Laune. Das macht ja. schon Laune. So, gut, damit wäre das Schafkopf-Thema auch abgehakt. Aber das ich dachte gut. mir, das ist mir letztes mal wieder aufgefallen. Und ich habe es immer wieder mal überlegt. Da dachte ich mir, das brauche ich beim Leon einfach nicht vorbringen. Er <lacht> sitzt dann da und schüttelt wieder mit dem Kopf und sagt, oh, okay. Ja. Fast so toxisch wie jeder Facebook-Beitrag und dessen Kommentarfunktion. Ja. Wahnsinn. Facebook das auch ist das schlimmstes soziales Medium, ne? <lacht> Inzwischen geworden, ja, ja, auf jeden Fall, definitiv. Ähm, Chris, ich muss, dir, ich muss dir noch eine Frage stellen. Äh, okay. Da bin ich gespannt auf die Antwort. Aha. Hast du vor etwas Angst? Also, äh. jetzt nicht so existenzielle Sachen wie, ich will was der Welt hinterlassen oder keine Ahnung. Gibt es tatsächlich irgendwas, wovor du Angst hast? Irgendein Tier, irgendein keine Ahnung, äh, Achterbahn fahren oder was weiß ich, was so klassische Antworten sind. Also vor Achterbahn fahren hatte ich früher tatsächlich ein bisschen Bammel. Mhm. Wurde, dann, wurde einfach dann so schocktherapiert in, in, in Disneyland, in, in Los Angeles. <lacht> das war so witzig. Wir sind da so rein und ich so voll motiviert, so ja, lass mal machen. Und dann so ja, als erstes gehen wir da, da und dahin, weil da später, dann, wir waren ultra früh dran und konnten früher rein und äh, konnten überall vorbei, weil einer von den zwei Typen, bei denen ich gepennt habe, äh, hat halt für Disney gearbeitet, hat mir dann sämtliche Vorzüge und ähm, dann so, ja, wir gehen als erstes zu der Achterbahn, weil da ist später ultra viel los und ich so, ja, klar, machen wir und dann sitze ich da drin und wir fahren und dann fahren wir also vor, los, bla bla, links, rechts, oben, unten und dann fahren wir auf einmal auf so ein Looping zu und davor hatte ich immer richtig Angst und dann fahren wir auf diesen Looping zu und ich denke mir so ja, schön, ich komme jetzt eh nicht mehr hier raus jetzt ist es soweit <lacht> war so eine Schocktherapie und dann dachte ich mir so hä, so schlimm war es gar nicht, warum hatte ich davor Angst also das wurde sehr schnell äh, geheilt mm. Angst. Äh, ich kann nochmal auf meine Hornissen-Story und Fledermaus-Story von letzten oder vorletzten Jahr erinnern. Da war ich ein bisschen überfordert, weil so Hornissen sind ja schon irgendwie, die sehen auch so, schon so gefährlich aus. Warte mal, äh, Sie, sind da auch, wenn Hornissen dich irgendwie stechen oder so, ist das gefährlich? Das kann gefährlich sein, ja. Ich weiß nicht, wie es im Vergleich zu, zu Bienenstichen ist, aber es ist schon auch gefährlich und deutlich weniger. Aber, aber dann, äh, dann ist es ja auch irgendwie legitim, Angst zu haben, also das ist so, als ja. würdest du sagen, boah, ja, an sich habe ich vor, keine Ahnung, hein Angst, aber pff, mal schauen, weißt du? Äh, aber so, so klassisch fällt mir da jetzt echt nichts ein, also es so, gibt ja auch viele Leute, die sagen, sie haben Angst vor, vor Leuten zu sprechen oder auf eine Bühne zu gehen oder so. Zum Beispiel, aber da bist du der letzte Mensch auf der Welt. Ja, richtig, oder so Prüfungsangst kenne ich auch gar nicht, ich denke mir so ein Stück Papier, jetzt bleibt man in der Box. Ähm, Übrigens, nee, also ist auch, Angst ist schwierig. Ja. Wollte ich noch einstreuen. Ich habe dich, glaube ich, auch in, im Ganzen, so also seitdem wir uns kennen, wir kennen schon sehr lange. Ich habe dich noch nie vor irgendwas nervös oder verunsichert gesehen. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie, ob das überhaupt in deiner, in deiner DNA existiert. Aber dass du mal aufgeregt warst, ist glaube ich auch noch nie vorgekommen. <lacht> äh, Erstmal danke, weil das ist ja tatsächlich, glaube ich, Doch, was Positives. Warte. Chelsea Spiel, das wir in Rumänien angeschaut haben. Oh ja, ja, ja. Beim aber Elfmeterschießen. Da, ja, da kannst da kannst manchmal, da kannst manchmal, da kannst manchmal ein bisschen aus, aber das ist ja eine, das ist eine andere Art von Aufregung, Ja, das, ist das ja, stimmt. Ist ja mitfiebern dann quasi, genau. aber so wirklich so wirklich aufgeregt, das war ziemlich Das war ziemlich witzig, weil ich kann mich genau daran erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich aufgeregt war. Mhm. Ähm, und das war von einem Date, vor, vor ich sage jetzt nicht, wie lange, weil sonst kann man ungefähr abschätzen, wer oder was, das war. <lacht> das war so ein Date letztens. Ähm, äh, gestern. Gestern, mit dir. Mit mir beim Tischtennis. <lacht> <lacht> ähm, da hatte ich ein Date und ich habe dann, ich habe mich dann wirklich, ich war so, ich war richtig nervös und habe so richtig, also so eine Mischung aus Vorfreude und Nervosität und bin da hingefahren habe ich einfach verfahren, so, bin einfach so an der Ausfahrt vorbeigefahren, wo ich eigentlich raus müsste. Und dann ähm, bin, ich so, bin ich so den, den Weg zurückgegurkt, dann war ich, war ich dann dort, wo ich hin musste und äh, war dort wieder erwarten, auch ganz seltsam. Ich war pünktlich, war sogar überpünktlich, habe dann so den Leon noch kurz angerufen. Ich so, Alter, ich habe mich gerade verfahren von lauter Aufregung. Das war, richtig, war ein richtig seltsames Gefühl. Aber davor wirklich, also abgesehen von diesem Date, irgendwann mal aufgeregt. Keine Ahnung. Grundschule oder so oder Gymnasium, 5., 6. Klasse oder so. Aber damals war ich ja noch so krass schüchtern und ähm, habe mich nicht getraut, Referate zu halten. Passt überhaupt nicht mehr in mein heutiges Bild-Charakter. Ja. Darf, darf ich fragen, äh, ob das Date äh, gut lief? Hast du einen sympathischen Eindruck hinterlassen? Oder, das Date lief? Oder, das oder Date warst lief du so nervös, dass nee, du nee, so nee, nee, nee. nur gestammelt hast und nee, die Begrüßung nee. schon verkackt. Nee, das, 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 nee, ich kann jetzt nicht mehr erzählen, sonst wird es ja, klar, wer es ist. Gut. Nee, aber ja. das, Date, das Date lief sehr, sehr gut. Ähm, cool. Wurde dann, äh, also als sie dann aus der, aus der Tür rausgekommen ist, war dann alles war dann alles in Ordnung. Nice. Um, übrigens auch, vielleicht gar nicht dazu, aber ich bin sehr schlecht in Begrüßungen. Wenn ich Leute, Das ist mir in letzter Zeit immer mehr aufgefallen, wenn ich Leute kennenlerne. weil jetzt ist das Covid-Ding vorbei, ne? jetzt macht man nicht mehr bei jedem die Faust, jetzt muss man wieder Leute begrüßen. Ja, und äh, Faust war wirklich, Faust war der Jackpot, weil da gab es gar keine, gar keine irgendwie...
1: Keine zwei äh, Meinungen, man hat einfach genau, gemacht.
0: Kein Raum für Missverständnisse gab es ja. da. Und jetzt hat es wieder das alte Handschlag- oder Umarmungsthema... Ich Oder umarme sonst, einfach immer grundsätzlich inzwischen alle Leute. So. Ich finde es einfach gut. Ich umarme ich, einfach alle. Ich bin, ich bin andersrum gegangen. Ich gebe eben die Hand. <lacht> aber führt zum Problem, weil manchmal streckst du die Hand hin und dann kommt dir schon so quasi diese Umarmungsbewegung entgegen und du so, ach, jetzt muss ich echt die Hand zurückziehen. Äh. Ich versuche meine Hand noch irgendwo <lacht> quasi noch einzuhaken, dass ich noch eine Hand finde zum Hallo <lacht> Also, richtig unhandlich, so die ja. eine Hand hoch oben und dann so. Ganz, äh, ganz äh. schlimm, ja. Oh, oh Gott, oh Gott. Ich wollte dir, wollt dir noch erzählen, wovor ich Angst habe. Ja, schieß los. Ich hab. Ach oh Gott. Ich hab Angst vor Fischen. Was? Vor <lacht> also, Fischen? Also, was also heißt vor der Stadt, oder? <lacht> genau, vor Fischen im Allgäu. <lacht> okay. böses Pflaster übrigens. Ja, Ghetto. Ghetto, muss man aufpassen, wenn man dort ist. Ähm. Passt auf vor den drive fischen Ja, ähm, die werfen nämlich mit, mit Heilbutten und Goldfischen. Können wir auch bitte streichen. <lacht> <lacht> ähm, also, was heißt Angst? Aber ich würde, ich würde in meinem Leben, vor allem halt quasi so im Wasser oder so, ich würde keinen Fisch anfassen. Ich finde die irgendwie ekelhaft und mhm. ich habe so ein bisschen Angst, dass die sich so... Ich, ich weiß ich habe da irgendwie eine Abneigung. Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber wirklich eine tiefe Abneigung gegen Fische. Wenn ich irgendwo schwimmen bin, bitte, ich, ich flehe jetzt jeden Fisch an, der hier zuhört.
1: <lacht> du, Berührt Mann, wir haben mich
0: auch nicht. zwei Dachse, also wer, wer weiß, ob wir nicht auch noch ein paar Fische haben, die uns zuhören. Berührt mich nicht, ich hasse es. Ich war schnorcheln in Ägypten mit meinem Bruder und das war wahnsinnig schön. So, das war auch super toll zum Anschauen, aber auf Distanz. Irgendwann kamen kam mir da so Sch äh, Fische mir entgegen und direkt Panik mit den Flossen um mich geschlagen. <lacht> ich kann es mir so bildlich vorstellen. Weg wirklich so ungefährlichen, bunten, schönen Fischen. Ich, ich, ich weiß nicht, was sich was da, da bei mir ähm, rein manifestiert hat, aber Fische gehen nicht. Ähm, Fische gehen nehmt, nicht. Nehmt mich bitte nicht mit zum Angeln übrigens. Oh Mann, jetzt hatte ich so einen schönen Angelausflug für uns geplant. Ach Mist. Ähm, dann geht es halt stattdessen zum, zum Schafkopf-Turnier. Oder zum Escape Room. Oder zum Escape Room, genau. Äh, oder zum Poetry Slam, was eine Überleitung. Ähm, wenn es rauskommt, war ich gestern beim Poetry Slam. Frag mich, wie es war. Warte mal, wie war's? es? Es war so gut gestern beim Poetry Slam, leckt mich am Arsch. <lacht> Ich weiß noch nicht, wie es läuft, aber äh, weil, weil wir nehmen jetzt ja am Freitag auf, am Samstag wir bei Poetry sein, am Sonntag kommt das Ding raus. Also es ist jetzt gerade so Inception-Shit. Du hast es gerade sehr unhandlich zusammengesetzt. So, <lacht> wenn es rauskommt, war ich da gestern und frag mich, wie es gestern war und ich dachte mir warte mal, hä? Bei mir, kennst du das dieses, war der ganze Joke. Kennst du dieses Bild von... Ähm, so ein Meme halt, wo so diese Formeln sich so zusammensetzen bei ihm im Kopf. Ja, ja, und dann das Gesicht so im Hintergrund so. Das ja. ist doch von dem Hangover-Typen, oder? Jein. Also da gibt es auch, ich, ich weiß nicht, ob dieses Meme auch dieser Hangover-Typ ist, aber ich weiß, welches du meinst. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ich bin äh, nicht nur morgen-gestern auf einem Poetry Slam, mhm. sondern, hier ganz große Ankündigung, dick im Kalender markieren, 26. April, 20 mhm. Uhr, Big Box, Kempten. Der Chris macht beim -Slam in äh, Slam Allgäu in Kempten mit. Ich darf auftreten. No ähm, way. Und ja, die Big Box ist dann doch äh, ein, ein Haus, das man kennen kann. Und dementsprechend sei jeder herzlich eingeladen, der sich berufen fühlt, mir dabei zuzuhören, wie ich äh, geistiges Abwasser von mir gebe. Es sind natürlich auch Leute da, die das können. Und ähm, ich. Überragend. 26. April ist ein Dienstag. 20 Uhr, Big Box. Ich weiß nicht, wie das mit den Karten läuft. Man kann, glaube ich, einfach kommen. Und äh, für, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, der Chris spielt sich gerne runter. Der macht das nämlich verdammt gut. Und Überraschung, Chris ist tatsächlich lustig. Man <lacht> Das, das merkt man hier nicht so oft Also da denkt ja. man sich, ja nee. Ja. Aber danke, danke für, die, für die Blumen Das ist ja. sehr lieb, dass du das sagst Und ich werde ich, dir ich selbstverständlich hab... die Zeit nehmen Und mir mal wieder die Seele aus dem Leib schreien Als äh, nice. nur ein Scoopy <lacht> Ja, ich, ich sag ja auch schon immer so Bei den, bei den Veranstaltungen, so, ich bringe da meinen eigenen Riot Squad mit, die dann durch die Gegend brüllen Ja, also Liebe Leute, Dienstag der 26. Save the Date Big Box Allgäu. Geilo, genau. Nein, da habe ich das auch untergebracht, tatsächlich.
1: Ich Adrian, sagen, Frage. Ja. Lego
0: oder Playmobil? Also, da gibt es nur eine Meinung. Ich, ich muss es sagen, sorry für alle, die jetzt im anderen Team spielen, aber Playmobil, Psychos. Danke. Natürlich, natürlich Team Lego. Ja, besser ist es. Ey. Ich habe hab auch damals niemanden gekannt, glaube ich, von meinen Freunden, die mit Playmobil gespielt haben. Ja, alle, die mit Playmobil spielen, haben auch keine Daseinsberechtigung im Leben. Das oh ist Gott. <lacht> <lacht> ne, wir, äh, wir haben in, in Belfast vor, vor äh, letztens haben wir so einen Pitch angeschaut, weil wir mussten ja so einen Pitch machen. Und dann haben wir so andere Pitches angeschaut. Und die hatten so eine Dating-App, da konnte man selbst so, so Kategorien quasi generieren. Mhm. Ähm, so, ja, ich weiß gar nicht mehr, Barträger oder so und dann kann alle die Barträger mögen dann werden die da irgendwie zusammengeworfen so ist ganz ganz wildes Konzept aber ich fand ich irgendwie witzig mhm. dann haben wir irgendwie so bei einem Bier haben wir dann so überlegt und beim Kartenspielen ähm, ja was könnte man machen und irgendwie sind wir auf Playmobil und äh, Lego gekommen und ja bis mit Ausnahme von einer Person äh, mhm. hatten alle auch gesagt Lego aber eine war tatsächlich überzeugte Playmobil Spielerin also tatsächlich ich, ich verurteile nicht aber doch, ich verurteile. <lacht> <lacht> Geilo. Ähm, Chris, ich, äh, ich würde sagen, wir sind schon bei knapp einer Stunde mittlerweile. Nice. Die Zeit. ist nicht so angefühlt, hat sich absolut nicht so angefühlt. Ja. Und ich habe wirklich, ich wollte so viel, ich habe locker noch zwölf Notizen hier drin stehen. Aber äh, das sehen du, wir uns fürs hau nächste Hau raus. Mal. <lacht> äh, nee, noch ganz kurz. Oster, nach den Osterfeiertagen machen wir machen wir wieder Blamieren oder Kassieren, dann holen wir den Leon mit dazu und dann können wir das alles verbraten. Das ist eine gute Idee. Ich habe jetzt noch ein, eine kleine Notiz zum Abschluss, weil es passt zum Thema Ostern und dann spielen wir unser Absch Abschlussspielchen ich heute mit den Wörtern fast so gut wie Authentizität. Boah, so. da hat er Boah, geübt, eine was Stunde ein, lang heimlich im Hintergrund. Ja. Ähm, ich mache mir dazu passend gleich ein Sandwich und ähm, <lacht> <lacht> und zwar, äh, weil es Ostern ist... Äh, wir nennen die Folge Earl von Sandwich, das finde ich viel besser. Ja. Oder Angst vor Fischen. Angst vor Fischen <lacht> ist auch nicht geil. Das überlegen wir uns nachher. Angst vor ähm, ja, das überlegen wir uns nachher. Okay, zu äh, Ostern. Ostern, ich, ich kenne ehrlich gesagt jetzt nicht so deutsche Ostertraditionen, außer dieses klassische Eiersuchen und so ein Kram. Ja, ja, ja. Bei uns in Rumänien läuft das anders ab. Äh, <lacht> oh je. Meine, meine, äh, meine Eltern... Wir Sind gläubig und wir haben also, wir haben eigentlich jedes Jahr so Ostern halt ganz entspannt am Sonntag irgendwie mit Frühstück und bla bla gemacht. Und Aha. es gibt eine rumänische Ostertradition. Und weil wir alle solche Ehrgeizbolzen sind, wird oh, quasi oh. sogar aus Ostern eine kleine Championship gemacht. Oh, no, Familie von vier Leuten und wir Aha. haben vor uns diesen Korb mit bemalten Ostereiern und. Jeder sucht sich, wie, wie so bei so einem Pferderennen, sein, sein Ei aus. Oh no. Mhm. Das Egg of Choice. Und ähm, dann gibt es quasi ein Turnier. Warte mal, ganz kurz. Es ist eine Osterfolge, wir nennen die Folge Egg of Choice. Egg of super. Choice. <lacht> Geil. Oder irgendwie Egg Championship oder sowas. Die, e die Eiermeisterschaft! <lacht> <lacht> Geil. Okay, haben wir den Namen die Eiermeisterschaft. Okay, erzähl weiter. Ich schreibe es mir auf, damit ich es nicht vergesse. Um, auf jeden Fall sucht sich jeder ein Ei aus und man spielt dann quasi. Wie waren vier Leute? Zwei mhm. gegen also quasi es gibt zwei Duelle und nehmen wir mal an ich spiele jetzt gegen meinen Papa mhm. und einer von beiden hält das Ei fest. Dann wird irgendwie so ein christlicher Spruch gesagt und der andere schlägt mit seinem Ei von oben drauf. Aha. Und Wessen Ei dabei kaputt geht, ist rausgeflogen. Was passiert, wenn beide kaputt gehen würden? Passiert sowas? Passiert irgendwie, ist, glaube ich, uns noch nie passiert. Okay. Mhm. Also könnte auch sein, aber ähm, heißt, man schlägt das so aufeinander, ein Ei geht kaputt, der fliegt dann raus und die beiden Sieger der Partien spielen dann das Finale gegeneinander. Und dann gibt es ein Eier-Champion. <lacht> Ja, Darf man quasi... sein Ei nochmal tauschen nach dem Halbfinale quasi nee, oder muss man nee. mit seinem Ei durchziehen? Nee, muss man durchziehen. Und äh, dann gibt's dann gibt es einen Ostergewinner. Das ist dann der Eiermeister. Ja, das ist der Ostereiermeister. <lacht> äh, Finde ich irgendwie spannend, weil ich, ich glaube, das kennt man nicht und ist irgendwie, ist irgendwie find was ich Neues. Ja. Finde ich gut. Also ja. für alle, die das direkt am Sonntag hören, ich will eure Eiermeisterschaften sehen und hören. Ja. schickt mir alles zu. Ach ja, apropos zuschicken, hier noch äh, Bezug äh, für, zu letzter Folge. Es heißt tatsächlich, jetzt ist völlig aus dem Kontext, äh, wir hatten es von Friseuren mhm. und wie man die weiblichen Friseure bezeichnet, sind tatsächlich Friseurinnen, so wie ich gesagt habe, und nicht Friseusen. Bei Friseusen, jetzt pass auf, Wortwitz, stellst den Friseurinnen die Haare auf. Mhm. Weitermachen, bitte. Ja. Wir haben halt viel zum Rausschneiden, <lacht> Ich werde absolut nichts rausschneiden, es wird alles drin bleiben. Sack. Abschlussspiel, mein Lieber Jetzt kommt's. Sind hast, wir du, ready. hast du Eier dabei, machen wir eine der Eiermeisterschaft <lacht> So über irgendwie FaceTime oder so FaceTime, so jeder haut sie sich an den Kopf Und dann, dass das kaputt geht Der hat, der hat gewonnen dann aber äh, okay. Es gibt Es gibt nur eine Sache, die ich äh, Die ich noch lieber mag Als Die, die Eiermeisterschaft <lacht> <lacht> Und Museen Und zwar sind's Fun Facts. Oh. Und zwar spielen wir jetzt oh. das gute Spiel Two Truths, One Lie. Ach nee, ich dachte, wir spielen jetzt äh, Laber nicht, du Hurensohn, oder wie wir es genannt haben. <lacht> oh, auch sehr stark, aber ist dann vielleicht gar nicht so, so interessant zum Zuhören. Ähm, aber ganz ich, kurz für den Kontext, Der Adrian und ich waren auf, auf derselben Geburtstagsfeier und haben zur Unterhaltung ein Spiel gespielt, an dem man einfach sich eine Kategorie aussuchen durfte, Beispiel äh, US-Bundesstaaten, und dann musste der andere sagen, okay, ich kann zehn Stück aufzählen. Der in andere konnte einer überbieten Minute. in einer Minute. Der andere konnte überbieten, nee, ich schaffe zwölf. Der andere dann wieder so, nee, ich schaffe 13. Und wenn man sagt, so, okay, das schafft er niemals, dann konnte man sagen: Was haben wir gesagt? Lüg nicht, du Hurensohn? Lüg nicht, du Hurensohn. Lüg nicht, du Hurensohn, genau.
1: <lacht> klassischer. <Und> dann ein
0: <lacht> klassischer Spieletitel. <lacht> ähm, jetzt auch bei, äh, im Handel ist von Ravensburger, kann man sich überall kaufen. <lacht> Ähm, ja, und dann haben wir das eben gespielt Okay, two truth, one lie I'm ready to rumble Sehr gut äh, Für alle Menschen, die mit dem Englisch nicht so bekannt sind <lacht> <lacht> Ich werde jetzt drei Aussagen vorlesen Drei Fun Facts Und ähm, eine davon ist gelogen Die anderen beiden sind richtig Okay Und äh, Chris, ich würde sagen, ich lege einfach mal los Okay Und zwar Aussage Nummer 1 die ersten Fußstapfen auf dem Mond wurden vor dem Ende der Mission verwischt, wie auch alle anderen Fußspuren. Grund dafür war, dass nur die US-Fahne als einziges Symbol der Mondlandung bestehen bleiben sollte. Fakt Nummer 2 Saddam Hussein besaß einen Koran, der mit seinem eigenen Blut geschrieben wurde. Dafür wurden ihm über die Jahre 27 Liter Blut abgepumpt. Fakt Nummer drei. Schweden hat die meisten Inseln der Welt, nämlich circa 260.000 Inseln. Das dritte ist falsch, weil ich glaube, das ist Norwegen. Mhm. Ich glaube, dass ich das irgendwo mal gehört habe, dass Norwegen die meisten Inseln haben. haben und deswegen kommt mir das gerade komisch vor, dass es Schweden ist. Ich kann völlig falsch liegen, aber die anderen zwei klingen so absurd, dass sie wieder wahr sein können, das sind so diese Art von Fakten, und irgendwie ist es in meinem Kopf drin, dass Norwegen so krass viele Inseln hat. Deswegen jetzt völlig unspektakulär und so voll überschnell die Antwort, aber ich brauche nicht so rum überlegen, also jetzt so rumtun, als würde ich überlegen, weil ich mir ja. irgendwie, irgendwie sicher bin, kennst du das, wenn man so ein Gefühl hat oder irgendwie glaubt, das hat man mal irgendwo gelesen oder gehört, dass es Norwegen ist mit diesen vielen Inseln. Ich glaube, wir müssen gleich den Videoschiedsrichter einschalten. Und zwar äh, habe ich mich an der Aussage auch so ein bisschen geschnitten, weil verschiedene Quellen was anderes sagen quasi. Es gibt oh, okay. Quellen, die sagen, Norwegen hat die meisten Inseln. Ich dachte ehrlich gesagt, du hängst dich dann, wenn dann nur an der absurd hohen Zahl auf, 260.000 Inseln ähm, für ein Land wie Schweden. Äh, andere Quellen sagen nämlich 220.000 Ähm. Mhm. Also die Aussage ist tatsächlich richtig, irgendwas in dem Bereich. Und okay. äh, wenn es 260 sind, haben sie mehr als Norwegen, weil die liegen so ähnlich irgendwo dabei. Ah, okay. Ja, da, gut, äh, dann liege ich, lieg ich wohl falsch. Heißt, du darfst dich zwischen Eins und Zwei entscheiden. Wurden die Fußspuren auf dem Mond verwischt? Oder äh, hat Saddam Hussein einen Koran mit seinem eigenen Blut schreiben lassen? <lacht> Irgendwie, irgendwie glaube ich die Story mit den Fußstapfen. Deswegen es, aber irgendwie, irgendwie traue ich dem, dem Hussein das auch zu mit dem Koran. Aber 27 Liter Blut ist schon eine ganze Menge über die Jahre. Aber ich sag das, sage, dass das mit dem Koran falsch ist. Geil, du sagst immer falsch. <lacht> Ehrlich. Ähm, ich muss sagen, den ersten Funfact, Fact habe ich mir einfach gestern aus der Nase gezogen, quasi den falschen Funfact und äh, mhm. ich fand ihn eigentlich sehr legitim dargestellt. Ja, es ist auch, das, das wäre sowas, was man den Amerikanern zutraut. Ja, So, ja. Wir verwischen das jetzt, dass nur unsere Flagge oder Fahne, je nachdem, oh Gott, ja. jetzt geht das wieder los, ähm, <lacht> <lacht> äh, hier oben zu sehen ist. Aber das war, das hast du gut gemacht. Das äh, doch. Dankeschön. Wie gesagt, Und? du hast ja gemerkt, ich war gleich zweimal falsch. Ja. Äh, dementsprechend sehr, sehr gut dargestellt. Also, das, liebe Leute, beim nächsten Smalltalk, beim nächsten Date könnt ihr damit angeben, dass Saddam Hussein Koran mit seinem Blut geschrieben hat. <lacht> Man, man lernt nie aus. Man lernt nie aus. Man ja. lernt nie aus. Ähm, ja, hier Abschlusskommentar, weil wir es ja vorher schon von Facebook und toxischen G Umfeldern haben. Mhm. Ähm, ein Artikel über den äh, Pflegekräftemangel. Pflege mhm. Ja, Pflegekräftemangel. Äh, okay. Sandro schreibt darunter darunter: ähm, Ja, selbst dran schuld, wenn ihr die Menschen, die helfen sollen, auch noch zwingt, sich impfen zu lassen weiß nicht, passt, passt einfach nicht, Sandro. Nein, also... Nee, Sandro, auch wirklich mal wieder absolut nicht das Thema. Ja, richtig, das ist, äh, The Thema Verfehlung. Äh, also wirklich, was mich am meisten abfuckt an Sozialen Medien mittlerweile, ist der klassische uh, What about Whataboutism. Ähm, ja! Also wirklich, was ist aber mit... Ha, ha, ha. Nee, Aha. geht gerade echt nicht darum. Sorry. Es geht darum, also um etwas komplett anderes. Ja. Da geht es also da um das Gehalt von Pflegekräften zum Beispiel. Nee, aber <lacht> Impfen. Nee, immer dieses Aber. Fakt tierisch ab. Ja, da gibt es auch ein Bit von Ricky Gervais, wo er sagt so, ja, äh, er, hat, er hat gedacht, er hat, er hat irgendwas gepostet äh, auf Social Media, wo keiner dagegen sein kann, irgendwas mit... Ähm, Irgendwas, ah ja, äh, Pferde, äh, nicht Pferde, Stierkämpfe in Spanien, dass ja. man die verbieten sollte. Und da irgendwie so eine Petition hat er äh, gepostet und so, ja, äh, unterschreiben, bla bla, damit es halt gegen Animal Cruelty, äh, also Tierquälerei. <lacht> und, und dann schreibt jemand drunter, ja, was ist denn mit den Kindern in Syrien? So, äh, äh, hä? Ja. Und dann sagt er auch so geil, so, ja, es ist ja nicht so eine Entweder-Oder-Wahl, so, ja, schmeiß das Kind zurück ins Loch, wir haben hier einen, einen Stier, den wir retten müssen. So, es, es geht beides. Ja. Aber das ist genau das, es ist so ätzend. So, lass doch einfach mal. Oh Mann, aber okay. nee, hast du, hast du recht. Ja, ja. Das ist richtig. Okay, wir haben, wir haben genug geraged für diese Folge. Es lief sehr harmonisch ab, bis du mal wieder die sozialen Medien ins Spiel gebracht hast. Ja, das ist, ähm, äh, ist, äh, ist so ein Aufregerthema. Hat jeder was zum Aufregen, am Ende gibt es direkt weiter Gesprächsstoff. So, es gibt genügend Gesprächsstoff. Ja. Stierkämpfe, Kinder in Syrien, Waterbautism, ähm, Impfen, Pflegekräftemangel. Schau, es hat so viele Denkanstöße super. ganz, gegeben, ganz viele, um jetzt, viele Schlagwörter. Ja, um ähm, jetzt einfach Gespräche weiterzuführen. Inseln, Sandwiches und, ähm, Ein blutgeschriebener Koran. Genau. Und, und Fische. Und ähm, Fische. Liebe Leute, ich würde sagen, das, das ist doch ein passender Abschluss, ähm, viel Spaß bei der bei der Eiermeisterschaft am, am Sonntag. Ja, richtig. Adrian, vielen, vielen herzlichen Dank fürs äh, Aushelfen. Das nimmt langsam wirklich so ein bisschen so Elten Vibes an von, von TV Total. Früher. Du bist einfach, bist einfach da, wenn wir, wenn wir dich brauchen. Das ist super. Finde ich, find ich wirklich toll. Freut mich jedes Mal wieder. Also immer wieder gern. Und blamieren oder kassieren demnächst. Bereite dich vor. Ich muss, ich muss mein, mein meine Niederlage aufholen. Vielen Dank äh, für die netten Worte. Vielen Dank für die Einladung. Und liebe Leute, wir hören uns demnächst. Macht euch ein paar schöne Tage. Ihr habt ja eh alle frei, hoffentlich. Mhm. Die meisten zumindest. Und ähm, frohe Ostern. Bis demnächst. Ciao, Leitet ciao. Leitet kein Auto aus. Es ist auch nicht am Karfreitag. <lacht> <lacht> ciao. Hey, yeah. Tschüss.